0: I'm gonna
1: Estás escuchando Mima Multimedios.
2: Todo pasa, el programa donde nada se nos pasa.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este programa que se llama Todo pasa. Les cuento que vamos a estar en vivo todos los jueves a partir de las 18 horas y nos puedes escuchar a través de la web de MIMA Multimedios. También puedes escucharnos a través de la aplicación de MIMA Multimedios. Y la semana pasada me enteré que estamos en YouTube en vivo, así que esa es otra opción. ¿A esa! <risa> <risa> bueno, vamos y a ver. Y lo saludar. suben grabado
3: unos días después.
1: ¡Claro! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo llegaron hoy al
0: eh, estudio?
3: Bien, viaje, viaje largo. Hubo tráfico. Sí.
2: Estuvo complicado. Yo la verdad estoy haciendo tiempo acá en la esquina porque mmm, llegué tarde una hora del FIBA, no me dejaron entrar. Ah. Eh, gasté en un taxi al pedo, todo, y así que tuve que hacer mucho tiempo por aquí. Y
1: cosas que pasan en una ciudad como Buenos Aires. Oh, sí. <risa> bueno, no me quiero olvidar de decir esto. Eh, chicos, tenemos Instagram y queremos hacer uso correcto de Instagram. Por favor, síganos. Eh, nuestro Instagram es @todopasa.radio la idea sí Ludmi. guión bajo no 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 cambio ah cambio perdón cambio cambio antes era punto radio eh, la idea es que interactúes con nosotros que nos cuentes que nos cuentes y si, qué te parece la radio eh, no sé eh, que nos si te gusta el tema solo. claro que nos digas no sé me gustaría que hablen de tal cosa ¿Qué nos aconsejes? Es un espacio libre para que nos ayudes a construir semana tras semana nuestro programa que tanto queremos, que tanto nos gusta hacer. Eh, más que nada porque es nuestra primera experiencia en radio. Así que contamos con vos. Seguinos en @todopasa_radio. Ahí vamos a estar esperándolos. Bien. ¿Querés decir algo, Lumi?
2: No, 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 eh, no, iba a decir que es un Instagram en construcción, que sí. opinen que nuestro espacio es su espacio y nada, pronto viene nuevo logo, parece.
1: Sí, vamos a cambiar un poquito la estética, vamos a ponerle un poquito más de onda, estamos como construyendo el carácter todavía del programa, así que por eso mismo vamos a cambiar la estética, pero vamos a seguir bajo el mismo usuario, ¿eh? así que Follow. no se olviden de seguirnos, ¿ok? Bien voy a arrancar a hablar yo, voy a ser una columnista y voy a hablar de un tema que yo creo que está como muy en el aire, muy en el aire y no se habla tanto de esto y se ve muchísimo. El título que le puse a esta temática es sobrevivir al mundo del yo, 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 yo. Estamos hablando y quiero hablar de narcisismo narcisismo es una palabra fuerte pero se ve es como que sobreabunda el narcisismo más hoy en día con el tema de las redes sociales más que nada nos rodean aparte es como que hay mucho exhibicionismo no eh, la obsesión esto por la selfie por mostrar mi propia imagen y ahora yo les pregunto a ustedes chicos qué piensan creen que esto es preocupante
2: hasta cierto punto sí. O sea, yo creo también que, bueno, hasta qué cierto punto lo que mostramos corresponde con lo que es, ¿no? Porque también hay como una demanda que, que nos las creamos nosotros mismos, ¿no? Como le demandamos a los demás, nos los demandamos a nosotros de mostrar una imagen como de, de perfección y felicidad. Digo, cada, cada red social tiene un poco su público, pero digo, Instagram, la que está, la que es más mainstream ahora, ¿no? Instagram. No tiene mucho lugar, digo, eh, lo desplazado, la tristeza, eh, lo que le escapa a la norma, ¿no?
1: Eso es como que es pecado. Está mal estar mal, está mal no hacer nada.
2: Claro, y aparte las normas de convivencia que tienen ya son casi absurdas. No, no hay mucho interés por cambiarlo de la red. Bien. ¿Vos,
1: Santi, tenés algo para opinar?
3: No, que para mí Instagram es como un, un recorte de lo que cada uno quiere mostrar. O sea, sea,
1: cada uno muestra lo que, quiere. lo que conviene,
3: ¿no? Lo que quiere y lo que le conviene. Bueno. Sí,
2: porque también, digo, tiene muchas posibilidades, digo, hasta artísticas, ¿no? Uno está creando, puede ser una fuente de registro, lo que sea, estoy hablando como de un uso más cotidiano, digo, eh, y no sé, a veces hasta podés construir quién querés ser, digo, y hay veces Exacto. que se confunde, porque... ¿Cuántas veces conocimos a alguien que dice ay, esta persona es re cool, en redes sociales y de repente quizás no coincide? Y también hay una presión sobre la persona de, yo construí esto, ahora debo serlo
3: Sí, ah. volviendo un poco a lo del narcisismo que, que decía Eli al principio, que calculo que ahora va a hablar un poco más. Sí. Eh, por ejemplo, si si yo me compro una Ferrari, lo, lo voy a mostrar porque es como, mirá lo que conseguí, lo que conseguí o trabajando o, o haciendo...
1: Todo es acerca de mostrar, claro. ¿no? Bien, ahora para contar y ponerlos en contexto un poco de historia. ¿De dónde viene el término narcisista, narcisismo? Viene del personaje de la mitología griega que se llamaba Narciso. Este personaje eh, se amaba tanto, sí. o sea, giraba su vida en torno tanto a él que se enamoró de él. Y la historia cuenta que se murió por estas causas por haberse enamorado del mí. En fin, la historia continúa, pero eso lo pueden averiguar ustedes. El tema es que eh, siguió este concepto, lo siguió Freud. ¿sí? Es el primero que describió al narcisismo como una patología, chicos. Una enfermedad, ni más ni menos. Que tiene que ver con eh, el tema de la cultura, ¿no? como una norma cultural y se lo determinó a una neurosis y una histeria que caracterizaban a las sociedades del principio de siglo del siglo 20 sí donde las personas nada se van agloriaban en esto de nada ser famosos de tener éxito de tener dinero etcétera etcétera, etcétera. muy 2000
2: exacto el, el narcisismo
1: ahora cuatro cuatro décadas después la verdad que la, este concepto tomó mucha fuerza y creció como que si fuera una epidemia mm. yo creo que el contexto de las redes sociales lo alimenta muchísimo más lo hace crecer y ahora voy a contarles un poquito acerca de estudios de narcisismo eh, primero voy a arrancar con una psicóloga que se llamaba ¿qué se llama, perdón, no se murió Jean Twing, no sé si lo estoy pronunciando bien la verdad eh, si lo quieren buscar, eh, el apellido es TWENGE. -E. Ella hizo un estudio en el año 2009 en la Universidad Estatal de San Diego. Esta mujer eh, estudió miles de estudiantes en, en Estados Unidos y ella concluyó me llegan mensajes de Instagram, perdón y estoy leyendo ¿qué concluyó? ella eh, concluyó eh, que los comportamientos narcisistas habían crecido con respecto también y a la misma línea que la obesidad en 1980 ¿sí? eh, ella lo que dice es que eh, los adolescentes del siglo XXI se creen con derecho a casi todo, pero también son más desgraciados. Esto lo afirma como una regla, ¿sí? Cuenta que los rasgos narcisistas no son fáciles de reconocer. No sé qué tanto esto, no sé si lo creo tanto, para mí es fácil, pero no sé, díganme ustedes.
2: No, yo con respecto a esto, o sea, yo creo que para el otro sí es fácil de reconocerlo. Eh, para uno, no sé, ¿viste? Es como... Hay que hacer terapia, es muy difícil reconocer okay. bastantes Bien. cosas para uno, digo... Depende del nivel de introspección que tenés. Pero yo con esto pensaba, como digo, uno piensa en narcisismo y se como, ay, bueno, hay en que se cree en mil y todo esto. Pero te, pienso que también tiene su cara bastante oscura, que digo, Bien. bueno.
1: Sí, tiene su cara oscura. Y, a ver, la verdad es que ella menciona que, a ver, son comportamientos egoístas, poco empáticos y exhibicionistas. De personas que quieren ser el centro de atención, reconocidas socialmente y que suelen resistirse a admitir sus fallos o mentiras y que se creen extraordinarias ¿Sí? eh, hay una delgada línea entre lo que es narcisismo y autoestima ¿sí? el autoestima es algo sano, es algo que está bien y el narcisismo es lo excesivo ¿no? como... El fanatismo del propio ser. No, claro, bueno,
2: pero fíjate eh, esta data la saco de... ¿Viste el documental El Dilema de las Redes Sociales? Sí. Yo siempre hablando de documentales, perdón, Me chicos. Me parece excelente. Eh, bueno, que dice, como en, los, en la última década, digo, con este crecimiento y nacimiento también de las redes sociales, digo, eh, mientras más crecimiento de casos de depresión y de suicidio hay en adolescentes, Mayor es la cantidad de usuarios de las redes sociales, entonces digo, digo para mí hay un vínculo claro, digo, eh, okay. más nos exhibimos, más queremos demostrar, eh, más autoexigencia hay, digo porque el narcisismo digo tiene su costo mantenerlo. Claro.
3: Igual para mí no es tanto el tema de las redes sociales, pero sí el tema de los números, la cantidad de seguidores, likes.
1: Voy a bueno, a eso. pero eso ah. es lo cómo
2: Así estamos
1: Está, Me encanta igual, muy bien eh, Miren, hay otra persona que estudia sobre el tema Hay varios especialistas Un psicoanalista que se llama Charles Bonchaux. No sé si estoy pronunciando <risas> bien, discúlpenme
2: Charles, punto Charles Carlos. es
1: francés Bien, eh, él dice que las personas narcisistas Una persona con alto nivel de narcisismo Suele buscar una o dos víctimas cercanas No necesita más eh, pero les puede hacer la vida imposible, asegura
2: el psicoanalista. Estaría bueno para la próxima traer como un test, ¿no? Estaría buenísimo. ¿Cómo reconocer si tenés un narcisista o si sos un narcisista y le estás cagando la vida a otros?
1: Bueno, concluye, eh, tiene un libro muy importante que se llama Los perversos narcisistas, bla, 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 es muy famoso. Eh, dice que el incremento del narcisismo es porque ahora la imagen cuenta más. Que lo que hacemos y queremos alcanzar muchos hitos sin esfuerzo. Totalmente, señor psicoanalista.
2: Totalmente. Es, es verdad. Digo, esto es todo muy inalcanzable. Uno ve Instagram y esto. Bueno, todo el mundo es feliz, todo el mundo viaja y come rico y esto y lo otro. Claro que no te voy a mostrar mi polenta a las once y media de la noche. Claramente.
1: Eso es de pobreza. Eso no se mueve. Claro. <risa>
2: o sea, digo, estamos tratando de todo el tiempo de alcanzar cosas como muy absurdas, total, digo, eso deprime. Total. No, perdón. Y aparte hay algo de eh, del narcisismo, digo que está muy vinculado a como a la poca tolerancia a la frustración, ¿no? ¿Esto? Porque también yo lo pienso, ¿no? Que quizás a todos nos pasa, a mí me pasa bastante, que es como no creo algo, pero no lo voy a mostrar, digo, ¿por qué? Porque yo no me puedo equivocar. Entonces digo, bueno, ¿por qué yo no me voy a poder equivocar? Si soy ser humano. Exactamente.
1: Está, somos muy autoexigentes. Y ahora, voy a números de redes. Que esto escuchen porque es increíble. <risa> Chicos, cada día se suben a Instagram 80 millones de fotografías. Con más de 3.500 millones de likes. Yo comiendo, yo con mi mejor amiga, yo yendo al supermercado yo yendo a un evento yo, yo yo quiero
2: una moneda por cada foto que se sube a Instagram porfa
1: yo también <risa> un centavo aunque sea no no un peso un peso eh, nada la verdad que eh, mencionamos mucho Instagram pero hay mucho público en Facebook y hay mucho público en TikTok y hay mucho público en un montón de redes eh, y pregunto internet ¿Nos está convirtiendo en otras personas que no somos, chicos?
0: ¿Qué
3: y sí, opinan? Para mí, sí.
2: ¿Por qué? Justifique.
3: Porque... Desarrolle, por favor. Uh, me siento como en un final. <risa> eh... sí, las dos con
2: lentes, somos las, sí. las maestras.
3: Porque tenés, entrando a una red social o, o algo parecido, tenés como... Ya, del momento que entras, tenés los tres ceros en los números y decís, cero mal. Yo, claro. para ser mejor persona, tengo que tener número más alto. Entonces, vas como buscando, inconscientemente o no, vas buscando tener más, tener más, tener más, tener más. Y el número que vos querés que ese número suba.
1: Se acepta esa
2: justificación. Sí, porque son como también los medios de validación actuales, digo, en ¿no? otras claro. épocas habrán otros, tipo el claro. estatus social, tipo con quién te casás, que esto, que el otro, ahora es tipo, a ver cuántos followers. Bueno, ahora les
1: cuento. Se hizo otro estudio, ¿sí? Que tu, eh, duró varios años, no voy a especificar porque no quiero tardar tanto. Eh, lo hicieron dos señores en eh, la Pontífica Universidad Católica de Chile, ¿sí? Que este estudio concluye en que los individuos que se sacaron más fotos durante el primer año de la investigación mostraron un alza del 5% del nivel de narcisismo el segundo año. Y afirman, los señores, las redes sociales pueden modificar la personalidad. Autorretratarse cuando uno es narcisista alimenta ese comportamiento. En las redes, dicen, podemos mostrarnos como queremos que nos vean. Esa imagen perfecta que creemos que, les, eh, que los demás tienen de nosotros puede alterar la que tenemos nosotros de nosotros mismos. Eh, es re profundo esto. Es re profundo
2: y hay tipo un montón eh, de aristas que se pueden abrir a través de esto, porque digo, así como tiene esto como más personal de, ay bueno, finjo que soy esta, no sé, persona, ponele culta y todos los días subo un foto de libros que quizás no leo, ¿no? Ponele... Digo, también así, eh, digo, puede existir el grooming y tipo y un montón de cosas, tipo gente que se crea perfiles de gente que no es y así a cosas otras, tipo Exacto. un montón de cosas más heavy también se abren a partir de esto, pero... Bueno, no sé. Voy se me a
1: sumar a este concepto que además de todo lo que, lo que contábamos y lo que hablamos, el narcisismo mueve plata. El narcisismo es un negocio que va en picada para arriba. O sea, eh, hay un informe que, de, bueno, no importa, no voy a dar tantos datos, que dice que es un negocio que se llama de capital de la vanidad, ¿sí? Y mueve, mueve en el mundo 3,7 billones de dólares, ¿sí? Eh, tiene que ver con el consumo relacionado de los productos que nos hacen sentir mejor, ¿no? Y la muestra esta de... Eh, y menciona acá... Eh, compras caras, ¿no? Como decía Santi, eh, los autos de alta gama, artículos de lujo, operaciones estéticas, chicas, vinos de calidad, joyas o cosméticos. Muy mucha plata el narcisismo. La verdad, es un negocio.
2: Bueno, pero fíjate cómo Qué vinculada que está, eh, digo, qué vinculado que está el concepto de narcisismo con la baja autoestima, digo, como te tienen controlado ahí eh, moviéndote la piola, digo. Eh, digo, todos estos consumos también son porque es como simplemente nada alcanza y simplemente tengo que ser otra cosa a la que soy. Digo, los productos de belleza son como un claro ejemplo, digo. Eh, capitalismo y. Y tipo patriarcado es como, no, mirá, lo que vos sos, no, no, esto no alcanza Tenés que comprar todo esto para llegar a hacer esto Exacto. que te muestro en esta publi.
1: Somos hiperdemandantes, hiperexigentes, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, también para mostrar relaciones sociales. Tengo, soy Roberto Carlos, tengo mil millones de amigos. Eh, no sé, tengo alta vida social, voy a todos los lugares eh, más reconocidos, Buenos Aires, no sé, o lo que sea, o de viaje. Sí. Es como que estamos hiper conectados y también hiper ahí con eso de querer mostrar y aparentar todo el tiempo ¿no?
3: Sí igual
1: perdón Siga. igual
3: ojo que también puede ser al revés estuve pensando que a ver. por ahí un voy a dar ejemplo un músico futbolista que no es conocido y empieza a subir cosas así que narcisistas y después hace conocido le pone el tic azul y ya tiene un equipo de de públicas pública que dice cuidado no subas lo, los videos de la, en las fiestas. no
1: Pero por eso es lo que digo, es como es un negocio. Sí. Y, hay que y es una construcción. Es como una montaña a la cual alcanzar y que todo el mundo se mata por alcanzarla.
2: Sí, aparte lo pienso como algo como que nos sobreestimula demasiado y al desgranarlo te das cuenta de la cantidad de info. Y, y data, tipo tanto directa como indirecta, que estamos procesando. Digo, porque nosotros no dejamos de ser animales y de repente que tengamos una pantalla, la capacidad de autopercibirnos, de, de gustarnos, que esto, que el otro, obvio que tiene sus, sus cosas buenas y malas, pero digo, es mucha data con la que estamos viviendo, estamos muy sobreestimulados con esas
0: Y otra cosa
1: es que la mayoría de las personas no llegan a eso que vos decís, Santi. Entonces, ¿qué pasa? Depresión, ansiedad. Eh, no, no estar felices, no estar conformes, eh, a, en algunos casos, qué sé yo, agresividad, o sea, provoca cosas que no son sanas. Eh, y bueno, voy a seguir mencionando un estudio porque el tema, no sé si se dieron cuenta, me encantó, <risa> estuve averiguando bastante. Eh, hay un estudio europeo que se publicó en el 2015 en una revista que se llama Penas, donde argumenta que el narcisismo está vinculado a la educación parental, de estos días, que sobrevalora por sistema a los hijos. Mencionan, se les alaba en exceso y con el tiempo los niños se creen únicos. No sé qué tendrá que ver, la verdad. O sea, yo creo que lo, lo deberíamos como adultos, nosotros los millennials, que somos adultos, lo podríamos manejar. Eh, después, eh, no sé qué opinan. Chicos,
2: no bien, sé, ¿sí yo creo que todo en alguna medida eh, va en alguna medida como bastante, se termina traduciendo a la niñez. Yo cuando hablabas antes pensaba, bueno, ¿qué estás tratando de llenar acá, no? Eh, pero, no sé, digo, la verdad como... Hay cosas que deben ser porque se los sobreestimula o quizás es como querer conformar a los padres o lo que sea, digo, ahí ya nos metemos en psicología dura. No, sí,
1: total. Bueno, sí, totalmente. Eh, otra afirmación que hace una de las psicoanalistas, Twing, la primera que mencioné dice, a ver hay una delgada línea, como lo dije antes entre lo que es tener autoestima y ser narcisista ¿no? y ella dice, las personas que disfrutan diciendo lo que piensan o que quieren liderar son claramente diferentes de los narcisistas que suelen recurrir a lo que es la manipulación y la mentira otra de las cosas que había leído es que las personas narcisistas Buscan siempre la aprobación del otro para construir su personalidad. Entonces, una persona que tiene autoestima claramente tiene una personalidad. No se le hace nadie la personalidad. Mm. Me parece importante tener en cuenta estos conceptos, diferenciarlos. Y nada, chicos, ser mejores. <risa> nada. Eh, Hagan terapia. Hagan terapia. Siempre es la bajada
2: de línea del programa hacer terapia.
1: <risas> totalmente, totalmente.
3: Un eh, número más alto no es ser mejor persona.
1: Sí, bueno, nada, para mí la verdad es que eh, vivimos viendo a personas narcisistas en las redes sociales. Eh, repito, la autoestima me parece excelente, el narcisismo es lo excesivo. Así que nada, no 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 seamos excesivos.
2: Bueno, pero pienso también, digo que de alguna forma tenés que, perte como que el sistema pide que pertenezcas a ese narcisismo, porque si no te quedas un poco afuera. Digo, eh, los filtros de Instagram, viste que ahora existe como esta dismorfia de no reconocerte, que quizás estás todo el tiempo con un filtro, te lo sacas y de repente, uy, no me gusta mi cara. Eso me parece un horror. Y aparte fomenta las cirugías estéticas. Sí, y el no gustarte y sí. cirugía estética como último recurso. O sea, los digo, filtros
1: son un negocio. En el medio la
2: sufrís, digo, no, porque de repente tenía los labios grandes, los ojos gigantes, eh, orejitas en la cabeza, y después te lo sacas y digo, Che, ¿qué onda? ¿Por qué no tengo estas orejitas en la cabeza? Todo, todo eh, Digo, entonces también a vos mismo te confunde, ¿te, te lleva a gustar una imagen que no existe de vos mismo. Es un claro. montonazo. Bueno,
1: a ver, voy a terminar con una frase del de tema. Voy a terminar con una frase de un psicoanalista el de apellido Dombeck. Él eh, decía que si te cruzas con una persona narcisista. Ponete las zapatillas y salí corriendo. <risa> Medio exagerado, ¿no? Baja, ve ahí, hermana, hermano. La conclusión. <risa>
2: me encanta, me encanta.
1: Bueno. Chicos, vamos a seguir con el siguiente tema.
2: Nos vamos a poner serios. Nos
1: vamos a poner serios. Quiero que Ludmi me cuente de cultura, por favor.
2: De un tema serio. Sí. Porque somos gente seria. No nos reímos nosotros. No nos reímos. No. Y hoy traigo un tema muy serio. Bueno, ¿vieron la película Soul? <risa> ay, no. La ¿No? quiero ver. No. 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 Bueno, después esto la ven. Bueno, dale. Dale.
3: ¿Me vas
1: a spo
2: spoilear la película? No, no. Eh, ay, no sé. Yo la verdad la quería debatir un poquito, pero no Esas importa. Cosas no o sea, no, no es lo principal. Voy a hablar de otras cosas
3: también. No la vuelto yo.
2: Claro. claro, bueno. Eh, Pensá que los que nos están escuchando quizás tampoco la bien. Así que los voy a convencer de una forma. No, no, no. Bueno. Eh, o sea, hoy yo quería hablar de un tema más luminoso porque venía bastante Darks, pero eh, me crucé con un artículo que la verdad eh, me resultó muy fuerte eh, el titular que tenía. Eh, de, es del diario El País eh, no vamos a decir la autora no la vamos a decir, pero el título era ¿En qué momento se olvidó Pixar de que sus películas a veces también la ven niños? Seguido con Soul El estudio abre interrogantes metafísicas, continúa explorando el tema de la muerte y se divorcia definitivamente del público infantil o sea Tremendo el título. Tremendo. Tremendísimo. O sea, es muy dramático. Eh, tiene afirmaciones con las que claramente estoy en desacuerdo. Eh,
3: con ese título me viene a la cabeza Coco directamente.
2: Bueno, vamos a hablar, <risa> vamos a ir por ahí. Digo, eh, o sea, el artículo yo dije, bueno, a ver con qué me voy a encontrar. Y no se alejó mucho de lo que esperaba. Eh, porque primero la, la redactora empieza. Eh, contando una especie de experiencia personal, eh, y básicamente dice que era más fácil explicarle a su hija la novicia rebelde y las preguntas que tenía sobre nazismo y la familia Von Trapp, que eh, todo lo que plantea la película Soul, que más adelante cuando la vean la van, le van a entender a lo que me refiero. bueno Pero empezar con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo le explico esto a mi hija? Claro. Eh... No sé, porque no soy madre. No sé cómo se le explican cosas a, a los niños, a, los... a las niñas. Pero digo, como esa pregunta a mí ya me hace ruido, eh, digo, me suena mucho en otros contextos, por ejemplo, no sé, matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Se escuchó mucho, ¿cómo explico esto? No sé, pero claramente no es problema del entorno y tampoco es problema de, de tu hijo, hija, hija. A mí
1: me parece que los niños cuando crecen con cier... viendo ciertas cosas no se las preguntan porque lo ven como algo natural,
2: eh, algo que es normal. Entonces,
1: claro.
0: No, no, están
3: más vivos, más oídos.
2: No, no tienden a preguntarlo porque lo ven desde uno niño. Uno empieza a estigmatizar y se empieza a marcar como algo de esto sí, esto no, y también, bueno, si uno no tiene muchas herramientas, probablemente lo, a lo desconocido le huya, entonces, y más cuando no está abierto. Entonces, bueno, a mí ya me hizo ruido cuando este artículo plantea este tipo de cuestiones, eh, que, bueno, me, me hacían ruido como por este lado más social de cómo se lo explico. Digo, pero tampoco vamos a culpar a Pixar de haber indefinido, entre comillas, a su público o de haber perdido su rumbo. Digo, como si los niños no pudiesen tratar temas como la depresión, el luto o la existencia misma. Digo, eh, como fue el caso, bueno, vos nombrabas bien que, digo, el caso de Intensamente, de Coco, de Up. O sea,
1: tienen mensajes muy eh, fuertes. Pero, repito, para mí los niños no se lo plantean de ese lado. Exacto. Esto son es niños. el
2: prejuicio de un niño sobre la capacidad de análisis de un niño. Nosotros. Que hemos, muchas veces claro. es más limitado que eh, el de la gente chiquita. Pero, por ejemplo,
1: son películas más actuales, pero nosotros debemos haber crecido mirando Disney también, pero te doy un ejemplo, Bambi una película muy triste, Dumbo, chicos. Bueno, todas esas películas, ahora que lo recuerdo... ganas de llorar, eh, también
2: tienen mucha, muchísimas de esas cosas, ahora que lo pienso, y son sumamente más oscuras hasta en su estética. Entonces digo, ¿por qué tanta indignación, no? Sí. Eh, o sea, el artículo hablaba de que Pixar últimamente solo habla de la muerte. Digo, primero que no es así, y si lo fuese, ¿qué pasa con esto, no? ¿Por qué los niños no se pueden topar con algo más que, eh, digamos, carcasas lindas o humor fácil y escatológico. Digo escatológico porque lo nombra, ¿no? Eh, esta mujer. O sea, de alguna forma como si lo estuviésemos subestimando, porque esto pasa, digo, esto pasa en todas las infancias, no es un lujo de los adultos. Eh, y digo, muchas veces eh, ni siquiera para nosotras estas preguntas están claras. Entonces, ¿por qué vincular ciertas interrogatorias con solo la madurez física? Porque es un lujo de la adultez estos temas, digo, porque hay infancias, no todos los niños tienen, eh, tienen a sus padres, eh, no todos los niños eh, crecen en casa felices, entonces, como digo, nombrarlo y, y mostrarlo y explicarlo así tan desmenuzado y con las herramientas que tienen estos eh, eh, estudios, digo, me parece más que acertado. Eh, pero bueno. Esto sí. fue porque me encontré con este artículo en sí. la semana y, digo, y, de, y lo vinculé con el tema que quería traer principalmente. Eh, que bueno, lo, lo, lo vinculé y este artículo le vino muy bien porque era sobre cómo nosotros los adultos también tenemos preguntas eh, y también ahora porque se habla y visibilizan eh, es, estas temáticas es más fácil responderlas o tenemos acceso a esta información. Eh, o sea, cada vez hay más dibujitos para adultos, casi como si se estuviese invirtiendo la situación, digo, lo animado, este envase más lúdico eh, es y, ¿por qué no? Pe pedagógico, ¿no? Eh, para contarnos cuentitos que quizás nos perdimos. O sea, pasa eso. Eh, existen series como Big Mouth que es pura educación sexual Bojack Horseman no sé ustedes díganme si las fueron viendo o estoy hablando la primera sí la segunda no bueno Big Mouth de última la recomendamos dale. En, general. en el Instagram todavía tenemos que ir sí. subiendo las cosas pero sí. tenemos Big Mouth eh, Bojack uh -huh. eh, uh -huh. que aborda temáticas como más heavy y un poco más nihilistas eh, incluso no sé Rick and Morty Está South, South, Simpsons, Park también. ¿eh? South Park South Park South Park. Yo South Park... Perdón. No pasa nada. No la, no la vi mucho, pero sí, digo, se trata con... Se habla siempre desde el humor, pero temáticas que son muchas veces muy profundas eh, y que, digo, hay generaciones enteras eh, afectadas por no tratar estas temáticas. Eh, y sí coinciden muchísimo con las que está tratando Pixar, por ejemplo, digo, la muerte, la existencia, el luto, la depresión. Uh -huh. Digo, saliendo de lo animado, tenemos Sex Education, por ejemplo, que igual que Big Mouth, es pura ESI, o sea, eh, ESI para los que no saben, ya lo dije antes, educación sexual integral, eh, y está bien contado, no es, eh, perdón, pero no es coger y listo. Es educación sexual en todos sus aspectos. Eh, y parte desde cosas que deberían ser ya básicas a esta altura, como la menstruación, el consentimiento, hasta cómo actúa el super show, bueno, yendo al tema. <risa> Eli. Sí. Cómo actúa el super show y cómo está vinculado, por ejemplo, con la ansiedad. Uh -huh. eh, por ejemplo, y, y lo hacen de forma muy, muy eh, lúdica y fácil de, de, de aprender. No sé, de aprovechar. De, entender, y, de aprender. Y, y aprender ese contenido. Digo, parece como la estructura a esto, como algo muy infantil, pero está contado para, para adultos. O sea, claramente, digo, todo este contenido eh, tiene otras estrategias, ¿no? A, la, a los productos simplemente infantiles para contarlo. Pero no creo que su objetivo esté muy alejado. No, totalmente. Me sí. parece que también como adultos tenemos que aceptar de que hubieron falencias en nuestras cri en nuestras crianzas y lo que sea y que siempre se va avanzando y digo bueno digo bien si una generación mucho más chica que yo puede empezar a incorporar esta data desde antes porque probablemente no arrastren tipo todo este todo este bagaje que no corresponde digo muchos de nosotros quizás y ya yéndome un poquito por las ramas pero muchos de nosotros quizás somos la primera generación analizada de nuestras familias digo psicológicamente Tenés razón. Eso es un montón. Es, es un montón. Digo, y bueno, esto ha por ejemplo, de educación sexual, en series, en cosas que salen en televisión. Digo, que la televisión también es como el medio que se quedó más viejo, quizás. Eh, sí,
1: impensado a días, a, no sé, a 10 años atrás,
0: impensado. Exacto,
2: sí. Hace 10 años se veía cada barbaridad que hoy lo vemos, porque tuvimos... Otras referencias, porque fuimos creciendo con la cultura y todo y podemos entender Ah, no, esto ya no va, tipo, ah, bueno, Franchella diciéndose una nena, no va eh, Pero bueno, no sé, ¿ustedes vieron algo de esto? ¿Qué nombré? Eh, vi eh, la primera que me dijiste Big Mouth y sí. Sex
1: Education eh, pero no terminó Sex Education. No,
2: Sex Education sí creo que por su cuarta temporada. Lo interesante
1: de esa serie es que eh, son niños de secundario.
2: Sí. Adolescentes. ¿No? Como... Sí, sí, sí. Y, y
1: Big, hablan
3: Big Mouth de más... son de primaria.
2: Claro, los de Big Mouth son claro. chicos de primaria en plena tipo pubertad. Que digo, está bien, el tono es más elevado, quizás es más para adultos. Pero yo en una de esas digo como... Yo de más chica me hubiese gustado ver esto. Porque te... Digo, al igual que Soul, bueno, no la vieron, pero es del mismo mundillo tipo, ¿cómo se dice? Inside Out, eh, intensamente. Digo que desarma muchísimo como esto. Bueno, acá tenés la depresión, acá tenés esto, acá tenés lo otro. Así que bueno.
1: Buenísimo. Eso. Me encantó el reporte de los documentales, las series y las películas de Disney. Vamos a ir a un corte musical y volvemos en menos de dos minutos. Subimos del corte Bien eh, Quedó de tarea, voy a mencionar el Instagram Hasta que se lo acuerden eh, Y nos sigan Y nos <risas> sigan, no solo se lo acuerden Es @todopasa.radio. Síganos chicos, queremos saber su opinión Y para seguir eh, Tenemos la columna de Santi Sí a ver, contame Vas a hablar de internacionales
3: Sí, voy a hablar un poco de lo que pasó En el mundo en la semana Esta semana que pasó eh, Y la primera noticia Que leí el, el lunes Es Una que Llama la atención Pero no dio la vuelta al mundo eh, Llegó a algunos países nomás, Algunos medios chicos eh, Que es que la vicepresidenta y gerente general de Nike en, uh -huh. en América del Norte, o sea, Estados Unidos y Canadá, sí. eh, se vio obligada a renunciar porque el hijo, eh, el hijo manejaba una empresa, eh, una empresa o un negocio, uh -huh. en el que revendía zapatillas eh, de, de lanzamiento exclusivo.
2: Un emprendedor nato. Empieza tranqui.
3: No, no pero escúchense, es peor, es peor. Eh. A ver. Porque el pibe...
1: Es como el chisme internacional de, la, de las multinacionales.
3: El pibe compraba estas zapatillas con la tarjeta de crédito de la mamá, la vicepresidenta Nike. No,
2: no, no, no.
3: Entonces se empezó a suponer de que eh, por ahí la mamá le daba las zapatillas Para revenderlas y tener más plata Porque el, el, el chico lo que hacía era Las revendía a un precio Mayor de mercado Entonces, no ¿Y eso
2: le costó el laburo a la madre?
3: Eh, sí, porque Aparentemente Lo mato, lo mato. Eh, Tener un negocio como paralelo eh, es, Va en contra de las políticas de Nike Entonces, la, Claramente
1: la, Por la, ética
3: Claro entonces la mamá se vio obligada a renunciar, no la echaron, tuvo que renunciar. Y tenía más de 25 años como vicepresidenta Nike. ¿Cuántos? Más de 25 años como vicepresidenta Nike.
2: Claramente ¿Un esa Un método mujer? anticonceptivo, acabamos de sí, escuchar. Sí, 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 sí. Claramente. Esa mujer odia a su hijo ahora. <risa> Digo, sí se puede. Es terrible.
3: Lo que no sé es si el hijo sigue con el negocio, así que...
1: Yo creo que y sí, porque de qué van a vivir. De... <risa> si le quedó
2: stock... Yo creo que fue previsor eh, y con esa mente ha comprado más de lo que vendía al día.
1: Ay, yo no te puedo creer.
3: ¿Y viste que no salió en ningún lado esto? No, no,
1: no. no primera no, vez que lo no, escucho. No. ¿De dónde lo sacaste? Tenés algún amigo ahí en Nike
3: seguro. Eh, es amigo
2: del hijo. Es, ah, ¿Le compró las
3: zapatillas? Le, le, yo, yo le vendí zapatillas al hijo.
2: No, ustedes no ven, pero acá el compañero tiene unas llantas Terribles. increíbles.
3: Eh, después voy a... Voy a empecé con, con una noticia un poco más tranqui, ahora voy a poner un poco pesado.
2: ¿Eso era tranqui?
3: Uy. Eso era tranqui. Okay,
2: me encanta.
1: Música
3: de tema pesado. Tensión. Otra cosa que pasó en la semana es que en Nigeria eh, hay una, una serie de secuestros. Eh, y dice que durante las últimas semanas se reportaron... Eh, muchos de estos secuestros en Nigeria eh, por parte de una banda de criminales que buscan una recompensa por parte de los familiares que de los secuestrados. El lunes o martes, eh, no tengo bien la data, liberaron a 300 niñas que fueron secuestradas el viernes. ¿Niñas? Sí. Y ya había pasado a un... Un par de años atrás, también un mismo número, casi 300 personas, 270 y pico. Y. es un tema que no. que acá no lo vi en ningún medio acá. Yo eh, tampoco
2: lo había escuchado. Para, igual. Eh, me perdí. <risa> o sea, no es que haya un porqué para secuestrar gente, pero por qué son estos secuestros.
3: Y Nigeria eh, viene sufriendo bastante en, en el último año, no sé si sabían, eh, pero a fin del último año, octubre, noviembre, tuvieron un problema con, con una fuerza de, del gobierno que se llama la SARS, que es el, el escuadrón especial antirrobo, que es un, una fuerza policial que es muy violenta y hubo muchas muertes y, y un, y mucho, muchas personas eh, terminaron el hospital. Hubo una foto de, de una bandera de Nigeria con mucha mancha de sangre que circuló por las redes con el hashtag EndSARS, terminar eh, uh -huh. el SARS. Y es un tema que.
1: Pero, a ver, para entender, no es tráfico de niños, es simplemente.
3: Buscar la recompensa.
2: Claro.
3: Es una banda. Pero es como
2: venganza de las fuerzas hacia esa gente. No, eso,
3: eso es otro tema. O sea, es, es como un antecedente de, de lo que está pasando en Nigeria.
2: Ah, ok, ok, ok.
3: Porque pasa que en Nigeria, no sé bien cómo es el tema de la política, pero hay mucha gente en contra de lo que pasa con la policía, con, el, con los líderes políticos, y entonces es como una forma de rebelarse y decir, eh, mirá, acá hacemos lo que queremos, eh, no vamos a hacer lo que nos, lo que nos dicen ustedes. Y...
2: y seguramente mucho abuso de poder como en todo el mundo, digo, de las fuerzas.
3: claro. Eh, lo que pasó con, con las SAS claro. en octubre, noviembre del año pasado.
2: Qué locura. La verdad... Eh... ¿Y por qué se sabe? ¿Por qué niñas han secuestrado niñas? Además del patriarcado.
3: Fueron a un colegio y secuestraron. Es un colegio.
2: Claro, de mujeres.
3: Claro. Niñas.
2: Ok. Ah. Ay, sí, era más terrible. Sí, era más terrible, claramente. Perdón por el chiste de, sí. con respecto al al hijo de, sí, sí, sí. de la mujer Nike. Sí, re, re triste.
3: Y después para cerrar, sí, eh, para levantar un poco el ánimo. A ver. Eh, Música feliz. No sé si tanto. <risa> eh,
2: oh, oh, oh. <risa>
1: que, me estás asustando. Ya. Eh,
3: empecé bien, tenía que empezar al sí, revés. Sí. Eh, Bartomeu, el expresidente de, de Barcelona, el equipo de fútbol Messi. Eh, fue detenido por, por algo que ahora los medios empiezan a llamar como Barça Gate. Al parecer el, el Barça Gate es que Bartomeu había contratado una empresa eh, que se llama I3 Ventures, que es una empresa de servicios digitales que monitoreaba las redes sociales y creaba contenido eh, para el Barcelona. Para, y lo, Bartomeu lo usaba para potenciar su imagen y bajarle eh, la imagen o, o darle palos a... A la a, competencia. No, a, a sus jugadores, a Messi, a Piqué y a otras personas que estaban ahí dentro del club.
2: ¿A sus jugadores?
3: Sí. ¿Y por qué? Eh, porque ellos venían mal con, con Messi y otros y... Ah, venganza,
2: pura venganza. Al parecer, o sea, ¿no es con fines comerciales ni nada?
3: Era para, para subirse el, el autoestima, el narcisismo. Que era, ok,
2: la gente está retorcidísima. Eh, no lo estamos. puedo creer.
3: Y parece que... Y ahora salió que... Nightstream, que es otra empresa propiedad de esta eh, I3 Ventures, que es una agencia eh, de comunicación que se especializa, eh, especializa en Big Data y estrategia de marca... Mm. Eh, también hizo campaña de propaganda con, con el uso de, de bots, eh, de cuentas, eh, para manipular información y su, subirle o aumentar el, la imagen positiva de algunas personas eh, del ámbito político, como Sebastián Piñera en Chile, los Kirchner en Argentina, eh, Mujica en Uruguay y... Y Eso, cosas con el gobierno ecuatoriano también, que no, sí. no da mucho detalle, pero...
2: Eso es muy heavy, porque o sea, se hoy en día ya se sabe que se usan esas estrategias, tanto desde, no sé, marcas, elecciones presidenciales, influye en guerras, en todo. Entonces, bueno, el documental que nombraba antes, eh, en tu columna, Eli, el del dilema de las redes sociales, esto lo explica muy bien, que a esta altura ya lo vio medio todo el mundo, pero, digo, está bueno refrescarlo, eh, que es un flash porque con eso influencian eh, y deciden el destino de países enteros. Es, es terrible. Porque eso, ¿viste? Somos como animales y como animales también tenemos como nuestro instinto y se sabe cómo manipular. Obvio, es toda una garra por el poder increíble y creo que no,
1: no visualizamos realmente lo que la consecuencia que tiene, ¿no?
2: Caricias significativas desde Burling, ¿se acuerda de eso? No. En las no. elecciones presidenciales en las últimas a ver. Eh, hubo un bot en Twitter que puso mmm, todo mi apoyo eh, a Macri, caricias significativas desde Burlingame. o algo así después lo voy a buscar bien, pero estaba como redactado <risa> increíblemente raro eh, y nada, y quedó muy el meme de caricias significativas desde <risa> Burlingame. caricias significativas, es hermoso, una remera <risa> que diga eso eh, mmm, pero bueno, digo, no solo para hatear, sino para mostrar apoyo. Sí. Tipo, y como esto que decías vos, Eli antes, como bueno, lo que hace las masas también es lo que dicta sí, un poco lo que tenés lo que, que hacer vos.
1: Lo que la opinión pública dice marca mucho en la política, muchísimo. Y con lo que fue la pandemia quedó explícito. O
2: sea, sí, los y... gobiernos
1: a nivel mundial tuvieron que cerrar todo porque la opinión pública, el mundo tenía miedo. O sea, realmente las masas mueven.
2: Sí. Mueven mucho. Por eso es muy importante. Digo, hay consejos que dicen como, bueno, bots hay. Y todavía no está del todo regulado porque, bueno, todo lo que es tecnológico y todo eso todavía no se sabe muy bien eh, cómo, cómo administrarlo, digamos. Pero decía como, eso es circulando digo y según las posiciones que vos tengas por los algoritmos y que esto y que lo otro te va a aparecer ciertas noticias a vos por eso es importante seguir medios por ejemplo de eh, todo tipo de posicionamiento político de pensamiento sí. porque digo yo recuerdo que me no sé que me ha llegado como nada en el muro de facebook como tal es pedófilo y una noticia que decía eso yo agarré, lo leí y lo creí hasta que no me apareció en ningún no, otro obvio. lado. No, che, esto es mentira. Sí, es, es re importante
1: lo que decís de consumir muchos medios. Eh, nosotros, Santi, que estudiamos eh, sí. comunicación social, nos lo dicen todo el tiempo y está bueno repetirlo acá. Eh, más que nada, para tener otra visión, para escuchar diferentes voces, para que no te quedes con lo tuyo, sabemos que en general uno va a escuchar al medio que se siente afín, ¿no? Eso es así.
2: Sí, es pero así. está bueno como no... Pero está bueno
1: repetirlo acá para que más o menos tomen conciencia de que está bueno escuchar diferentes voces, más allá de que vos tengas tu opinión. Está bueno abrir la
2: mente en ese sentido. Sí, porque si no uno se queda cómodo, eh, cómoda ahí, y, digo, y no hay mucha no hay mucha apertura para unida y vuelta y aparte de esto porque las fake news eh, están circulando
3: está a todos lados y sí.
2: vos no, no vas a quedar exento no. porque tengas tal o tal otro pensamiento corren muchísimo digo, estar están digo hay redes igual que están tomando medidas sobre eso porque es también algo muy nuevo eh, creo que Twitter por ejemplo ahora como cancela no te deja ver las cosas que podrían llegar a ser fake news y eh, si vos elegís verlo o no te pone la alerta bueno, a ver, aprieto y lo veo medio como eh, esto de Instagram cuando suben cosas fuertes o gráficas, que es como, bueno, te pongo la alerta, si vos querés sí. verlo es tu elección.
1: Se llama, eh, info, eh, cuando hay mucha información, eh, infoxicados. Estamos como infoxicados. Buen nombre para algo. Sí, está <risa> bueno, pero no, es verdad, estamos infoxicados. La verdad que vemos... Nuevo segmento. Y hay que, saber, mm. si, hay que saber dónde y ver y... Nada, tener en cuenta fuentes, eh, no leer un, un tweet y quedarse con eso. Eh, nada, queremos que lean de fondo si quieren saber de
2: algo. Y nada, ¿algo más para opinar? No, que de hecho creo que por eso le cerraron también la cuenta Trump, ¿no? Porque claro. hay mucha fake news. Sí. Claro bueno, no, no, pipí, chao. <risa>
1: era muy polémico lo de sí. Trump. Otro día lo vamos a eh, hablar como un personaje polémico, ¿les parece? Mm. Me parece interesante Trump. <risa> Bueno, chicos, estamos finalizando el programa. Los voy a taladrar con esto, pero bueno, quiero que nos sigan en Instagram. Así que, eh, arroba todopasa.radio, ese es nuestro Instagram. Vamos a intentar subir más encuestas para que participen con nosotros. Eh, más que nada porque es nuestra primera experiencia en radio, para que sepan, eh, los que se acaban de sumar, estamos puliendo semana tras semana el programa, nos encanta hacerlo y queremos hacerlo cada vez mejor. Así que, bueno, nos vemos el jueves que viene a las 18 horas. Eh, chau, chau.
2: Chau, chau, chau. Síganos en Instagram.
3: Síganos. Tengo un
2: puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver y si querés venir conmigo que te hago